0: 二十，什么是普遍性？两个维度，事实与价值。人们在两个维度上要求普遍性：事实维度和价值维度。这两个维度的普遍性有不同标准。在事实维度中，真理的普遍有效性是有一定伸缩度的。按照莱布尼兹标准，如果一条真理对于任何一个可能世界都必然有效，那么这样的真理是绝对普遍的真理。他在任何情况下都不可能遇到挑战，能够满足如此严格标准的普遍真理，似乎只有逻辑和数学这样的真理，当然无懈可击。可惜太少了，因此需要要求稍低的其他真理。如果一条真理对于至少某个可能世界必然有效，那么也是一个合格的真理。这种真理的普遍有效范围小了许多，但数量更多，能够满足更多的知识要求。经验科学属于这种真理，它对于某个真实世界是普遍有效的，但不见得可以用到其他世界上去。相比之下，价值维度的普遍性要求就明显比较低。价值只涉及人类生活，而且价值没有客观事实作为保证和对比尺度，因此价值的普遍性缺乏足够的客观性，而只需要满足普遍传递性，就是说，价值无需与事实进行对照。价值的普遍有效性并不落实在观念与事实的关系上，而是落实在人与人的关系上。价值的普遍性仅仅要求，如果一种价值对任意一个人有效，就必须对每个人都有效，或者说，对一个人有效的就对任何人自动生效。只要一种价值满足了无人被排挤的普遍传递性，就获得了普遍正当性。于是有这样一个问题。能够满足普遍传递关系的普遍价值很多，其中哪些是重要的或根本的？两种价值，普遍价值和必要价值。在思考价值问题时，人们往往只考虑一种价值是不是普遍的，这种思考不足以充分理解价值问题。一种价值如果仅仅是普遍的，它未必是重要或根本的，或者说，价值的普遍性不够证明一种价值是足够好的。如果仅仅因为一种价值是普遍的，就看作是重要的，这有可能会导致严重后果。更值得重视而又往往被忽视的关键问题是必要价值。显而易见，必要价值一定是重要价值，否则就不必要了。可有可无的事物是不重要的。可见，只有价值的必要性才能说明价值的重要性。如果一种价值对于生活是必不可少的，当然，就是重要的，必要价值显然是研究价值问题的一个更好出发点。如果一种必要价值同时是普遍价值，或者如果一种普遍价值同时是必要价值，那么它才是人们寻求的那种真正重要的普遍价值，也就是普遍必要价值。这才是问题的关键所在。可以看出，普遍价值这一概念是关于普遍价值问题的一个过于粗糙笼统的表达。严格的说，值得寻求和讨论的是普遍必要价值，而不能仅仅是普遍价值。两种分析单位，个人与关系，价值的普遍必要性至少有两种求解方式：一种以个人为分析条件，求适合每个人的普遍必要价值；另一种以关系为分析条件，求适合任何人的普遍必要价值。一般的说。以个人为分析单位的求解方式属于现代西方思路，而以关系为分析单位的求解方式属于中国传统思路。这两种求解方式的效果颇为不同。如果采用以个人为分析单位的求解方式，那么要证明一种价值是普遍必要的，就必须考虑每个人的偏好。可以考察这样一些可能情况：普遍愿意，这不是一个充分理由。每个人都想要 X， 这不能保证 X 可以成为普遍价值。既然存在着利益分配上的冲突，就并非每个人都愿意所有别人都得到 X。可以想象，在许多情况下，每个人想要 X 只是希望自己拥有 X， 而不愿意别人也拥有 X。即使是自由这样重要的价值，也并非每个人都愿意别人都拥有自由。因此。普遍愿意无法定义普遍必要价值，同意普遍，这意味着任意某人同意每个人都如何如何。典型的表达是康德原则：我愿意这样做，并且同意每个人都这样做。或者，如果我承认原则 X， 那么我同意 X 对每个人有效。康德式的普遍原则看上去很有道理，它能够堵住普遍愿意原则的漏洞，但却无法对付多元方案的冲突问题，比如说。我同意每个人都吃辣椒，这个方案就恐怕不能普遍通过。或者有人同意每个人都做基督徒，这也显然不可能普遍通过。可见，同意普遍并不能保证普遍同意，所以无效。其中的关键问题是，在存在多元方案的情况下，任何被假定为具有优先特权的方案，都几乎不可能得到普遍同意。普遍同意，也称一致同意。这是一个比较强有力的理由，罗尔斯和布坎南等都认可这个原则，但可惜仍然并非充分有效。重心一致只能证明 x 被普遍承认，却不能证明 x 是正确的，也不能证明 x 确实好过其他选择 y， 因为所有人一起犯错误并非不可能，或者所有人碰巧集体堕落也是可能的。既然重心一致可能是集体错误。所有人有可能一致同意做某种坏事，比如人们曾经集体默认以预知未来的方式使用自然资源，以超出实际需要的方式享受生活，诸如此类。可见，普遍同意不是普遍必要价值的充分理由。为了进一步堵死漏洞，也许我们还可以想象一种加强型的普遍同意，把未来人的利益考虑在内，变成一种可持久普遍同意。在理论上说，可持久普遍同意，尽管仍然不能必然地证明所同意的事情是好的，但应该是可以接受的。不过，问题是，我们没有能力预知未来人的偏好，也无权按照我们的偏好代替未来人投票。未来人很可能看不上我们的愚蠢选择，而且人们未必能够大公无私地考虑未来人的利益。因此，加强型的普遍同意可以是一种理想，但没有实际意义。可以看出，以个人作为分析单位不可能完全解决普遍必要价值问题，因此需要考虑效果更好的分析方式。如果采取以关系为分析单位的求解方式，那么要证明一种价值的普遍必要性，考虑的不再是每个人的偏好，而是任何人的相互策略。这是一个根本性的变化。关系分析模式的明显优势是能够消除个人分析模式力所不能及的问题死角。由以上分析可知，一致同意的事情是否是好事情，个人分析模式解决不了这个问题，而这个问题却很有希望通过使众人普遍满意的相互关系去获得明确判断。什么事情能够形成普遍一致满意？可以考虑这样的可能情况：普遍受贿。如果一种关系能够形成普遍受贿，每个人都会满意。普遍受贿排除了普遍同意所蕴含的最坏情况，因此明显优于普遍同意。事实上，普遍受贿总是蕴含普遍同意，而普遍同意未必蕴含普遍受贿。可见，普遍受贿是一个更为可靠的标准。另外，如前所论，普遍同意很难成功的强化为持久普遍同意，因为无法预先决定未来人们的偏好。而普遍受贿的关系则有可能强化为持久普遍受贿，因为一种普遍关系所计算的不是在场的所有人，而是理论上的所有人。既然在 x 3中考虑的是作为任意边缘的人，普遍受贿的关系在理论上就已经把未来人考虑在内了。以人际关系作为分析单位的最大优势是把主观偏好加总问题转变为客观可能效果的排序筛选问题。这样显然更符合理性标准，普遍兼容。如果一种关系能够保证每个人的利益和价值的独立性，而形成互相兼容的合作，那么每个人都会满意。普遍兼容的关系能够有效解决多元方案的冲突问题，因为普遍兼容关系不允许任何一种偏心方案具有特权，而仅仅承认能够形成合作的相互关系的优先性。这种关系并没有优先任何一方。而是对等地或者说对称的设计各方，可以看出，普遍兼容原则与普遍受惠原则的精神实质相同，都选择了关系优先于个人，都考虑的是各种可能关系的效果排序，而不是主观偏好的加总。按照理性标准来看，对于普遍必要价值，基于关系的求解方式明显优于基于个人的求解方式，因为可能关系的排序筛选存在着客观标准。而基于个人的求解方式，其实不符合理性标准，偏好都是主观的，偏好加总的结果就很可疑。事实上，试图由个人理性合成集体理性，这已经被证明是一种非常不可靠的做法。因此，只有关系标准才能最有效地发现和确定什么是普遍必要价值。两种验证标准，现在还需要明确关于普遍必要价值的验证标准。以便能够证明我们所寻找到的确实是普遍必要的价值，至少有两种比较有用的验证标准：价值排序，这是根据经济学的偏好排序变化而来的；价值是一种最基本和更稳定的偏好，而且价值不是个人所能够定义的偏好，而是由某种文化所定义的。因此，价值排序比通常的利益偏好排序更稳定可靠。一般的说。理想的偏好排序是线性单峰的，在偏爱程度上有着不可改变的传递性。比如 A B C D 最优先的偏好就是人们最喜欢的。不过，在许多时候，偏好是策略性的，由于选择条件和因素的形式是不确定的，作为牟利策略的偏好也就是不稳定的，就不可能是线性传递和单峰的，而很可能出现循环和多峰的情况。这样就很难确定什么是人们真正喜欢的东西。幸亏，作为生活一般原则的价值观比较稳定。比如说，人们认为公正是好的。当人们在破坏公正去谋私利时，并不会因此把不公正说成好的，而会千方百计把不公正的行为说成是公正的。这是原则与策略的区别。不过，由于生活是多面的，因此存在多种平行的、几乎同等重要的价值。一个价值观系统实际上很难完全形成严格的线性排序，总有一些价值难分高下。比如说，很难有充分理由能够证明罗尔斯的价值排序就比别的价值排序方式更正确。并列重要的价值在很多情况下会形成不能两全的两难选择，这是人类的老难题了。对两难问题，恐怕不能通过强行排序去解决。如果那样的话，就反而变成专制了。比如说，假定罗尔斯有权宣布个人自由是第一价值，不需有别的排序方式。这个解决方式本身恰恰是反自由的。价值排序虽然不能充分说明普遍价值，但它能够否定一种所谓公分母的标准。一些试图寻求全球伦理的人，相信不同文化中所共同承认的那些伦理原则，就像公分母一样，是普遍的价值共识。这种公分母标准的错误在于，要从不同的文化中挑出一些相似甚至相同的准则，并非难事。可是，那些相似的准则在不同文化中的价值地位排序却可能非常不同。比如说，在所有文化中都存在的价值 A、B、C、D， 在一种文化中的地位排序为，而在另一种文化中，他们的地位排序也许是。优先次序决定了一切关键选择。决定了在什么情况下将放弃什么，因此仅仅找出一些公分母几乎没有什么意义。只有当某种价值 x 在所有文化中的地位都是最优先的，这样的结果才比较有意义。不过，即使如此，仍然不足以严格断定 x 就是最好的。这与普遍同意的难题是相同的。这意味着任何统计性的结果都不足以证明何种价值是最优的。我们还需要更严格的理论分析。普遍模仿，价值不可能是单纯的道德幻想，它必须能够同时带来生存优势。如果一种价值虽有道德优势，但却有生存劣势，那么终究没有价值。普遍价值必须是能够给所有人带来普遍好处，能够加强所有人的生存优势的价值，否则普遍价值就失去价值。人们各自追求各自的特殊价值就够了。按照现代理论的假设。人都是追求自身利益最大化的经纪人，于是人人都追求成功策略。尽管人的能力有大小，但都有足够的学习能力，人人都能够在博弈过程中学习模仿别人更成功的策略。能力更强的人不断推出更高明的策略，使自己利益占优，但领先总是暂时的。高明的策略很快变成公开知识，而被大家所模仿。一直到各种可能的成功策略都出现并被普遍模仿，大家拥有饱和的共同知识或对称知识，这时将出现集体黔驴技穷现象，大家都模仿被证明为最成功的策略，于是达到普遍的策略均衡。此种成功策略就会转化为稳定制度和通用价值观，但仍然存在一个关键问题：虽然人人都将模仿成功策略。但这不意味着成功策略都是好策略。所谓成功的稳定策略，仅仅是人人不比别人更吃亏的策略。因此，一个被普遍模仿的稳定策略，有可能是人人都受益的好策略，也有可能是人人利益都受损的坏策略。于是，还必须进一步确定什么是普遍好的普遍策略。效果最明显的检验标准是无报应的普遍可模仿性。如果一个成功策略被众人普遍模仿，而不会形成做法自闭的反身报应，或者说，当一个策略被别人所模仿，而不会反过来伤害自身，不会引火烧身、害人反害己，那么这个策略就是经得起普遍模仿的策略，他就通过了普遍模仿的检验。反过来说，假如一个策略被普遍模仿，别人的模仿形成以其人之道还治其人之身的报应。而导致始作俑者自取其祸，就证明它是个坏策略。于是，能够通得过这一检验的价值，才可以成为普遍必要价值。根据这一标准，容易看出自私自利、见利忘义、见死不救、忘恩负义、搭便车、功底悲剧行为、反攻的悲剧行为之类的行为，就显然经不起普遍模仿。这类行为一旦被普遍模仿，每个人都将利益受损。始于害人，终于害己，显然不可取。而和谐、和平、自由、公正、公平、互惠等，将被证明为普遍必要价值。在我能够想象的标准中，普遍模仿检验这一标准很可能是最好的。可以把普遍模仿标准与富有盛名的康德先验标准进行比较。康德相信，从理性出发，任意一个人都会同意这样一个价值标准：我愿意这样做。并且同意每个人都这样做，或者说，如果我承认原则的 X， 那么我同意 X 对每个人普遍有效。康德标准足以证明一种价值的普遍性，但无法证明一种价值的必要性，无法保证人们选中的普遍价值是普遍好的。这个缺点也就是人们所批评的康德形式主义，形式控制不了内容。与此相比，普遍模仿检验标准显然能够有效控制价值的普遍后果，能够确保一种普遍价值确实是普遍好的价值。普遍模仿检验标准，所以能够控制价值的效果，就在于它是以普遍关系为定位的标准。这一点再次说明了以关系作为分析单位用于以个人作为分析单位。